0: Hola, hola. ¿Cómo están? Gusto en saludarles de nuevo. A pesar de que yo pensé que ya había terminado de platicar sobre cómo ser guiados por el Espíritu de Dios, me percaté que no era así. Eh, tengo una percepción que debo de seguir en este tema. Yo creo que va a ser el último capítulo para ahondar en otros temas, pero no me puedo salir del tema todavía, porque creo que es un tema tan, pero tan sumamente poco explorado, en el cuerpo de Cristo, en el mundo hispano, que yo creo que vale la pena, ahondar más, platicar más, sobre este tema, de ser guiados por el Espíritu de Dios, o ser guiados por el Espíritu Santo, vamos a ver, eh, el, al prototipo, del varón perfecto eso es Cristo Jesús Él no obstante que era Dios en la carne no obstante que era el varón perfecto eh, no obstante que nunca pecó no obstante todas esas cosas dice la palabra de Dios que Él se sometió al Espíritu Santo porque Él vino sin su gloria, dice que se despojó de su gloria por tanto, él dependía del Espíritu de Dios para poder hacer las cosas correctamente. Él solo no podía hacer las cosas. Por eso ayunaba, por eso oraba, porque dependía del Espíritu de Dios para poder realizar todas las obras. Dice que él fue en el poder del Espíritu de Dios después de que salió del desierto. Y a propósito del desierto... Aquí tengo la primera cita, y van a ser muchas. Dice Mateo 4.1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, el Espíritu Santo, al desierto para ser tentado por el diablo. Y bueno, tenía que pasar por toda esta prueba tan, tan difícil. Y entonces seguimos con Marcos Marcos 1.12 las escrituras son inspiradas por el Espíritu de Dios y no puedo dejar de recalcar la importancia que tiene la Palabra de Dios en nuestra vida no solamente es ir al culto, no solamente es ir a, a, pues a, a escuchar al predicador sino tiene que ver mucho con cuánto aprendemos nosotros el resto del tiempo para que no seamos cristianos promedio cristianos que no tienen poder y cristianos que preguntan cosas que ya están en la palabra de dios entonces es marcos 1.12 12 es, es el, el habla de lo mismo simplemente para establecer esto muy bien dice y luego el espíritu le impulsó al desierto. Ya ven cómo cambia aquí las palabras, pero es lo mismo, impulsó, le guió. Ahora vamos a ver Lucas 4.1. Lucas 4.1, que habla de lo mismo, pero con otro testigo, en este caso el doctor Lucas. A ver qué dice el doctor Lucas en Lucas 4.1. Saqué todas estas citas para leerlas y que no se me pase ninguna. 4.1. Prefiero leer la Biblia de, de un libro normal y no electrónicamente. Eh, debo decir que cuando voy a la iglesia sí llevo mi celular y eso sería suficiente porque no hay que cargar nada. Pero cuando estoy leyendo, estudiando la Biblia, definitivamente no me gusta reemplazar la Biblia con, con el celular. Como que no tiene el mismo, pues, como el mismo punch. Eso, bueno, eso soy yo, eso es cada quien. Me gusta sentir las páginas y, y no cansa la vista tampoco. Entonces es... 4, 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo aquí está otra vez y aquí lo especifica más lleno del Espíritu Santo volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto bueno, pues esta es otra palabra fue llevado la marcamos aquí esta ya se hizo eh, también vamos a también a lo que dijo Jesucristo esto en Juan Juan catorce dieciséis Juan 14 16 Aquí está y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre el espíritu de verdad, el cual, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros. Ahí está, está dentro de nosotros y estará en vosotros. Eso era en tiempo futuro porque todavía eh, Jesucristo no iba al cielo y bueno, no había llegado el día de Pentecostés. Verso 18 No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. Aquí al principio dice, que yo rogaré al Padre y os enviará otro consola, Consolador. Dice el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Bueno, nosotros sí. Adiós, gracias. Okay. Vamos a Juan 16, que está adelantito. Sería 16.13. El 16.13 dice lo siguiente... Pero cuando venga el espíritu de verdad, él los guiará a toda verdad. A toda verdad, bueno, pues toda verdad en la vida sentimental, en la vida económica, en la vida familiar, en la vida profesional, eh, a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta. Aquí está algo muy importante. Sino que hablará todo lo que oyere. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me, me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Aquí está. No puede tomar de Cristo, de, de lo de Él, dice, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que vendrán a futuro. Dice, «Porque tomará de lo mío, y os los hará saber». Aquí está, «¿Qué es tomará de lo mío?». Bueno, «Tomar sus palabras». ¿Y cuáles son las palabras de Cristo? Las palabras de Cristo están de Génesis al Apocalipsis, porque Cristo es la palabra viviente. Por tanto, si queremos ser guiados por el Espíritu de Dios, Necesitamos contexto, necesitamos masa para hacer tortillas y necesitamos contexto aquí, bíblico. Si no tenemos contexto, poco te va a poder guiar el Espíritu de Dios. Es como tener baja la pila del celular. Si tienes si tú sales desde la mañana y tienes 10% de pila, no te va a servir de mucho. Necesitas una carga completa. Cuanta más pila, más te va a poder ayudar el celular. Y ahora que bueno pues hacemos toda clase de operaciones y comunicaciones a través del celular, pero necesitas pila. Esa pila es como la palabra de Dios. Si tú tienes poca palabra de Dios, poco te va a poder ayudar el Espíritu de Dios. Sí te va a ayudar, pero no mucho. ¿Por qué? porque no tienes mucha luz eh, mucha pila la palabra de Dios es luz y, y bueno, necesitamos por ello el contexto de la palabra de Dios ahora voy a una a una historia, la historia de Lázaro porque Lázaro, para mí esta parte está en el Evangelio de Juan, capítulo 11, esta parte ejemplifica cómo Cristo era guiado por el Espíritu de Dios y no, no era guiado por sentimentalismos. ¿Se acuerdan que Cristo o Jesucristo o el Rabí, como le decían en arameo, él eh, iba mucho a la casa de Lázaro donde estaban eh, las hermanas, eh, María estaba María y eh, pues iba mucho allá con ellos iba a comer, no sé era, era un lugar donde él solía ir cuando estaba en ese, en ese poblado entonces estaban las dos hermanas, María y Marta, y así inicia esta historia. Dice, capítulo 11 de Juan. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume. Y le enjugó sus pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí que el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo, ¿okay? esta enfermedad, escuchan lo que dijo, esto estableció algo en el mundo espiritual. Y lo fijó, porque él creía lo que decía, esta enfermedad no es para muerte sino para la gloria de Dios para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella Llamaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro cuando yo pues que estaba enfermo se quedó dos días más en el lugar donde estaba es decir, no fue a la casa de Lázaro no, él tranquilamente se quedó dos días más a propósito ahí fue guiado por el Espíritu de Dios para no ir él no se guiaba por sentimentalismos si hubiera sido cualquiera de nosotros no, vamos, oye, se está muriendo no, vamos, pero ya, pero ya, ayer tienes que llegar ya, si no se va a morir pero ya, ya, apúrele hermano, apúrele pastor, apúrele, por favor, venga, venga, venga bueno, él se quedó dos días a propósito, no tenía ninguna prisa porque así fue guiado por el Espíritu de Dios. Cada situación es distinta. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, «Vamos a Judea otra vez». Le dijeron los discípulos, «Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez quieres ir allá». Respondió Jesús, «¿No tiene el día doce horas? El que anda de día... No tropieza, ahí está, guiado por el Espíritu de Dios. Porque ve la luz que está en el mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después. Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus, sus discípulos, Señor, si duerme, pues va a sanar. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Esto lo sabía Jesús. Jesús supo cuando Lázaro murió. Y esto es por el Espíritu eh, Santo. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado ahí junto con él para que creáis, vamos entonces a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a quince estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano muerto. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo al Señor Jesús, Si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera, no hubiera muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará, Rabí. Jesús le respondió, ¿Tu hermano resucitará? Marta le respondió, Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Jesús le dijo, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? le dijo ella sí señor yo he creído que tú eres el Cristo el unigénito de Dios que has venido al mundo habiendo dicho esto fue y llamó a María su hermana diciéndole en secreto hey, el maestro está aquí te llama ella cuando lo oyó se levantó de prisa y vino a él Jesús todavía no había entrado en la aldea sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido la siguieron diciendo va al sepulcro a llorarle pero María, cuando llegó a donde estaba el maestro, al verle, se postró a sus pies diciéndole, «Señor, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano». Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo, «¿Dónde la pusisteis?». Le dijeron, «Señor, ven y ve». Jesús lloró, dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba, y algunos de ellos dijeron, no podría este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera, bueno pues es que ya había un plan, el Espíritu de Dios no le permitió ir luego luego a evitar que se muriera, Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una gran piedra puesta encima. Dijo Jesús, ¡Quitad la piedra! Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ¡Hiede ya, ya huele! Porque es, ya son cuatro días que pasaron. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto al muerto y Jesús alzando los ojos a lo alto dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. ¿Se acuerdan que anteriormente había establecido en el Espíritu que esto no será para muerte, sino que será para la gloria de Dios? Bueno, él creía lo que decía y lo que hablaba. Verso 42. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, ¡Lázaro! ¡Ven fuera! Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, ¡Desátenle y déjenle ir! Esto para mí ejemplifica la manera más tangible, hay otras, claro, pero esta es una manera muy tangible para ver cómo Cristo era guiado por el Espíritu de Dios, no por sentimentalismos y no por lo que le decía a la gente, ni siquiera por que le fueran a rogar, no necesariamente, sino que Él sabía los tiempos y sabía dónde ir y dónde no ir. Yo creo que le costó mucho trabajo ir a, a su pueblo natal, bueno, no, no, no natal, pero donde creció a Nazaret y cuando fue no le creyeron mucha incredulidad y de hecho dice, parece ser que nunca volvió a ese pueblo porque le rechazó vamos ahora a Romanos 8.14 este es el verso que bueno ya ya sabemos porque lo he leído muchas veces pero yo creo que vale la pena volver a tocar ese ese verso Romanos 8.14 y dice porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios y ahora vamos al vamos a una historia otra historia de Felipe Felipe hechos 8. entonces vamos para atrás, hechos 8, aquí está. Un poquito después de la conversión de de Pablo es 8:29, sí. Dice 8.26 Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo Ahí está. Bueno, esta es una instancia donde un ángel le habló a Felipe. O sea que escuchar de ángeles es, es eh, factible, es correcto, pero para no revolver las cosas, eh, porque hay mucha doctrina ahí muy, muy rara, eh, yo prefiero decir eh, que el, el Espíritu Santo, ¿no? el, siempre el Espíritu Santo, para no revolver las cosas y, y pues hacer a un lado todo lo que es falso. Eh, porque, bueno, los ángeles hablan si el Espíritu de Dios les dice que hablan. Así que, bueno, de, detrás de todo está el Espíritu de Dios. Un ángel entonces del Señor habló a Felipe diciendo. Recordemos que Felipe era, era un, eh, bueno, al principio fue uno de los que atendían las mesas, un diácono, un servidor, y servía comida. Solamente sobresalieron dos de los, me parece que fueron, creo que fueron ocho, ya no recuerdo bien si eran ocho, y dos sobresalieron, uno fue Esteban y el otro Felipe. Esteban murió dramáticamente y Felipe pues siguió adelante dice levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza el cual es desierto entonces él se levantó y se fue y sucedió que un etíope eunuco funcionario de Candace Reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro, bueno, pues un carro ahí tirado seguramente por, por caballos o algún otro animal, y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: Ahí está. El, espíritu. el principio dice que fue un ángel. Ahora dice que fue el espíritu. Acércate y júntate a ese, a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿Pero entiendes lo que lees? Él respondió, ¿Y cómo podré? Si nadie me, ense me, me ha enseñado. Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida, Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, Te ruego que me digas, ¿qué quiere decir el profeta con esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Bueno, pues obviamente ya Felipe le, le, le había dicho que había que bautizarse en agua. Entonces aquí Felipe bueno, pues le ayudó a ser bautizado. Verso 37. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo, creo en el Señor Jesucristo, es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. Felipe y el eunuco y le bautizó Felipe cuando subieron del agua el espíritu del señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino dice eh, en el verso 40 pero Felipe se encontró en, Az en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea aquí está otro hombre esta es una historia de Felipe cómo fue guiado por el Espíritu de Dios y esta es una historia que me gusta mucho y eh, Felipe no fue uno de los discípulos sin embargo ahí está una historia que me agrada mucho posteriormente habla de él de él y sus hijas que también eh, seguían siguieron el ministerio eh, vamos ahora a Hechos 11, 12 que también habla de ser guiados por el Espíritu de Dios Hechos 11, 12 y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar esto es Pedro fueron también conmigo estos seis hermanos y entramos a la casa de un varón aquí está el Espíritu me dijo esto, esto fue Pedro cuando se le apareció la visión y bueno, pues qué voy a hacer, no, pues lo que tienes que hacer es ir a la casa de fulonito de tal, en tal dirección y ahí ve, y no dudes. 11, Hechos 13, 4, aquí está otra instancia. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y allí navegaron a Chipre enviados por el Espíritu Santo ahí está guiados por el Espíritu de Dios entonces voy a leer un poquito más de este para tener un contexto adecuado había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros Bernabé Simón el que se llamaba Níger Lucio de Sirene Manaén el que había criado junto con Herodes el Tetrarca y Saulo ministrando estos al Señor y ayudando dijo el Espíritu Santo apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado entonces habiendo ayunado y orado les impusieron las manos y les despidieron y entonces ellos entonces enviados por el Espíritu Santo descendieron a Selens, Seleucia y de ahí navegaron a Chipre y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos tenían también a Juan de ayudante y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús. Bueno, ahí sigue la, la historia. Esto es Hechos 13. Ahora Hechos 16. Muchas de estas instancias son eh, tratan de Pablo, de cómo fue él guiado por el Espíritu de Dios. 6 y 7. Dice, la visión del varón macedonio es capítulo 16, verso... Vamos a empezar desde el 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Esto de que les fue prohibido por el Espíritu Santo es también ser guiado por el Espíritu de Dios para shhh, no hablar la palabra ahí en Asia. ¿Por qué? Porque no tocaba. Y nos, si somos dirigidos por nuestra mente, nuestro intelecto o nuestro ego, vamos a fracasar. Dios sabe más que nosotros. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ellos dos, ir a Bitinia pero el espíritu no se los permitió otra vez no por ahí no y pasando junto a Misia descendieron a Troas y se les mostró y se le mostró a Pablo una visión de noche o sea un sueño un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo pasa a Macedonia y ayúdanos cuando vio la visión enseguida Procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Ahí está otra vez, otra instancia de Pablo, siguiendo el Espíritu de Dios. Vamos a ver Hechos 20. El alboroto en Éfeso, ok, Grecia, Hechos 20, 22. Ahora he aquí ligado yo en el Espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Y dice el 23, estoy en el capítulo 20. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades, me da testimonio, ahí está, me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, eso le estaba diciendo el Espíritu Santo, que es, es, es obtener un testimonio? es tener una percepción, una imagen, una idea, una, una noción, una información, pero de ninguna cosa, Hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Bueno. Y lo dice eso, y arresto en el templo. Quiero leer cuando se va Pablo, está comprando. Cuando se va Pablo, zarpa. Y es cuando le acontecen también muchos problemas. <risa> y él lo percibió. Dijo aquí, estoy en el capítulo 27, verso 13. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, elevaron anclas e iban costeando Creta, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado. Vamos a regresar un poquito más. Aquí está desde el principio del 27 27.1 cuando se decidió que, había, que habíamos de navegar para Italia entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta y embarcándonos en una nave adram, adramitena que iban a tocar los puertos de Asia Zarpamos estando con nosotros Aristarco Macedonio de Tesalónica Al otro día Llegamos a Sidón Y Julio tratando Humanamente a Pablo Le permitió que fuese A los amigos Para ser atendido por ellos Y haciéndonos a la vela Desde ahí navegamos A Sotavento a Chipre Porque los vientos eran contrarios Habiendo atravesado el mar, frente a Cilicia y Pánfila, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando ahí un centurión, una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegamos, navegando muchos días despacio de y llegando a duras penas frente a Nido. Porque nos impedía el viento. Navegamos a Sotavento de Creta, frente a Salmón, y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llegan buenos puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lácea. Y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, eh, chequen aquí, verso 10, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas, esto era lo que Pablo percibió, intuyó que iba a pasar, esto es una característica del espíritu humano, y eh, bueno, que está directamente relacionada con el Espíritu de Dios. Porque se acuerdan que dice en el Evangelio de Juan que el Espíritu de Dios nos mostrará lo que va a venir. Nos puede mostrar el futuro. Y aquí Él percibió que iba a ser con perjuicio. Y, e iba a haber pérdida. Era correcto. Pero el centurión... Daba más crédito al piloto, o sea, en otras palabras, le hizo más caso al capitán que a Pablo. Dijo, no, 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 tú estás mal, el día está muy bueno, no pasa nada. Y al patrón de la nave, a lo que Pablo decía. Todo estaba bien, no había nubes, día claro. Seguramente dijo, este este es un fanático, está loco. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste e invernar allí. Verso 13 Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, elevaron anclas e iban costeando Creta esto es en el mar Mediterráneo pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento nos abandonamos a él y, dejamos, y nos dejamos llevar y habiendo corrido a Sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en la sirte, y arribaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar, es decir, ya a hundirse. Al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave, es decir, todo lo que había en la nave lo empezaron a echar afuera porque ya se estaban hundiendo. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, era una gran tempestad, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo empezó a orar, o sea, Pablo estaba mojado y Pablo también estaba batallando para sostenerse seguramente de algún madero. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido, por cierto, conveniente, o oh varones haberme oído, y no zarpar de creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida, bueno, aquí todavía estaban sobre el barco, pero el barco ya estaba zozobrando pero ahora os exhorto a tener buen ánimo pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros sino solamente de la nave ya les estaba diciendo con más precisión, al principio dijo, bueno, todos van a morir, y no o, o no todos, sino va a haber pérdidas humanas. En este caso, oró de nuevo, no iba a pasar nada, porque él estaba ahí. Verso 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Bueno, aquí está también nombrando a un ángel. Diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como lo sé, como se os ha dicho. Y no pasó nada. Esto es otra instancia de cómo Dios puede guiar a una persona, y aquí está, bueno, pues todo bien establecido en la palabra de Dios Salmo 143 tiene otra pauta vamos rápidamente al 143 Aquí está. 143 10 dice dice enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud, aquí está tu buen espíritu me guíe Qué bonita manera de expresarse del espíritu de Dios Ezequiel 36 ok, está un poquito adelante Isaías Ezequiel treinta y dos, aquí está treinta y seis, perdón treinta y seis veintiséis, dice bueno esparcir, eh, desde el veinticinco esparce esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. 26. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, es decir, el Espíritu de Dios. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. 27. Aquí está la clave. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y daré y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Otra vez verso 27 y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Aquí está hablando del nuevo nacimiento con el Espíritu de Dios, guiándonos. Salmo 139, que es uno de los salmos más, más impresionantes. Muy profundo ese Salmo 139. 139, 7 al 10. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás. Si tomare alas, las alas del alba, y habitare en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no, no me encubren de ti. Aquí está. Aquí está el Espíritu de Dios. ¿A dónde podré, en otras palabras, esconderme de tu espíritu? No, no, no se puede. ¿Y a dónde huiré de tu prisa? de tu presencia si subiera a los cielos allí estás tú dice el verso 10 aún ahí me guiará tu mano esa es otra pauta de cómo el Espíritu de Dios nos puede guiar y nos puede guiar de manera efectiva En el libro del Génesis Abraham también fue guiado por el Espíritu de Dios. Dice aquí en el capítulo 15 Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham. Vamos a decirle Así, vino a mí la palabra del Espíritu, a Abraham, en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón, será sobremanera grande. También Isaac fue una persona que fue guiada por el Espíritu de Dios. Isaac también fue una persona muy guiada por el Espíritu de Dios muy próspero también aquí está cuando pacto sobre dice en el 22 aquí está cuando iba a ser sacrificado Isaac Acote aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham y él respondió M aquí es decir, el Espíritu de Dios también habló con él y dijo, ¿no? respondió él M aquí hay que reconocer que pues en gran parte no sabían muy bien distinguir en, bueno, de hecho el padre, pues es que conocían a Dios como Jehová. No conocían realmente a, a Dios como un padre. La revelación de un padre fue a través de Cristo. Que Dios, Dios omnipotente, es un padre. Eh, no tenían realmente esa revelación. Eh, en cierta manera sí, en, en cierta manera no y cuando y el espíritu de Dios bueno es que siempre eh, se entrelazaba eh, Jehová el espíritu de Dios pero a fin de cuentas es el espíritu santo es el que guía a los hombres dijo le dijo toma ahora tu hijo tu único hijo Isaac a quien amas y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en el holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Esta es una historia que también era, es, es curiosa. Dice en el verso 20, en el capítulo 24. Esta es otra historia donde vemos que como un hombre, que no, no era eh, Abraham, sino eh, su siervo, su asistente, fue guiado por el Espíritu de Dios. Era Abraham ya viejo y bien avanzado de años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba todo lo que él tenía. Pon ahora tu mano debajo de mi muslo y júrame por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra, a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Entonces, ¿volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo, Guárdate que no vuelvas a mí, a mi hijo allá, Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Es lo que ya le estaba estableciendo a Abraham, pero pues le envió un criado que no tenía, digamos, la misma percepción de la voz de Dios. Verso 8, y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Y el criado tomó diez camellos de los camellos de su señor y se fue. Tomando toda clase de regalos selectos de su Señor. Y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, la hora que salen las doncellas por agua. Y dijo, «Oh Jehová, Dios de mi señor Abraham». O sea que, pues, no le estaba diciendo «mi Dios» sino Dios de mi patrón. Dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba y ella respondiere Bebe, y también daré beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Bueno, eh, aquí hay que señalar algo. En el Nuevo Testamento y precisamente en, en las cartas o en el Libro de los Hechos, ahí solamente una vez dice que echaron suertes. Y la suerte cayó... a ¿Quién cayó? Josías, uno de ellos. Eh, cayó la suerte a él, echaron un volado... Para ver quién iba a, a Matías. Eh, quién iba a sustituir a Judas Iscariote. Porque pues ya eran once, tenía que ser 12. Echaron volado. Y ya pues eligieron a Matías, el otro creo que era José o uno de ellos. Eh, pero esta práctica de echar suertes o pedir mmm, señales eh, físicas eh, tangibles o que alguien haga esto, alguien haga lo otro, eh, no es, mmm, no va a, con la, con la doctrina o las pautas que establecen las cartas o, los, o el libro de los hechos aquí en, a partir del nuevo nacimiento no somos guiados por señales quizás también fue bueno tocar este punto eh, nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios vamos a establecer aquí también que en el antiguo pacto la gente, solamente los profetas, los reyes o los sacerdotes tenían eh, una manifestación o la presencia la unción de Dios pero no estaba dentro de ellos, todo era fuera entonces todo aquel que no era profeta, sacerdote o rey no tenía la unción del Espíritu de Dios en ellos la conciencia, bueno, la conciencia siempre ha estado ahí, en todos nosotros, eh, pero, eh, eh, bueno, precisar eso, nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios, de acuerdo a Romanos 8, 14, todos los que son hijos de Dios, estos son guiados por el Espíritu Santo, eh, hay que precisar eso para no... Eh, cometer el error que he escuchado de pues de mucha gente a lo largo de mi caminar cristiano, no debemos de pedir señales, eso es para el antiguo pacto, eso era para gente que no había sido renovada y no había nacido de nuevo, eran gente digamos naturales, que aunque tuviera buenas intenciones, eran gente que todavía no tenía acceso a, al nuevo nacimiento. Por ello, en el nuevo pacto nunca se dice, Pablo nunca va a decir y nunca dijo que todos los que son guiados por señales son guiados por el Espíritu de Dios. Esto es no es correcto y hay que tener cuidado con ello también porque es, es muy fácil decir ah bueno pues si esto sucede entonces es, está correcto, si se me hace el negocio o si me dice que sí la persona con la cual quiero hacer el negocio entonces quiere decir que es una señal y, y que sí está bien eso no es correcto es pedirle al Espíritu de Dios que nos guíe para llevarnos a toda verdad y a todo éxito y pues ya saben para ser guiados por el Espíritu de Dios se necesita suficiente palabra, se necesita suficiente conocimiento de la palabra de Dios para tener suficiente contexto y que el enemigo no te vaya a engañar, porque el enemigo conoce la escritura y la tuerce entonces eh, todo texto sin contexto es puro pretexto que Dios los bendiga